2: 给力
1: 了，就听谈笑呀，听开心 taxi 道听途说
2: 。生活难免拉闲，谈笑陪你说甘甜。开心 taxi 道听途说 ，FM 九十二点六， FM92.6, 谈笑为你而说。
1: I've been
0: 接下来为您公布二零一八年惩罚男友新方式。Ooh. Top nine， 跪<笑>搓衣板两小时起步。<笑> Top eight， 跪菠萝不可以出声。<笑> Top eleven， 跪榴莲不可以流泪。<笑> Top six， 跪海胆不可以弄碎。<笑> top five， 跪泡面不可以掉渣。<笑> top four， 跪遥控器不可以换台。<笑> top three， 跪键盘打出我爱你。<笑> top two， 跪酒瓶不可以倒。<笑>最后 ，Top one、mm-hmm.。割息贵冰（括弧冰融化为止）。对付不听话的男朋友，就得来点不一样的，比如割息贵冰这招，不由得让我虎躯一震。以上就是二零一八惩罚男友新方式。那我就是这么一念啊，你们会不会照着
2: 做，那是你们的事儿。啊,啊，有有有朋友说，可能这里边啊，一共九条是吧？有八条我都知道，有七条我都知道，有六条我都知道。我估计最少的也得知道个两三条的啊，但是有一条绝对收音机前的听众朋友闻所未闻。哎，就是我们今天的 top one 啊，割西贵宾，很多朋友估计连字面的意思你都已经听不出来了啊，什么叫做割西贵宾啊？还得等冰都融化了为止，啥意思？没有关系啊，没有关系、啊。今天我详细的和大家来说一说这九种惩罚方式具体的实操应该怎么操作。哎，哥以过来人的身份，以血淋淋的教训。来为大家讲述这九种非人的虐待啊！我建议啊，我建议收音机前的各位女同胞啊，最好在听本期节目的时候啊，拿出你们的小小本本记一记啊,啊。至于男同胞啊，你们可以选择提前有个心理准备，啊啊、很好用哦。好的那之呢，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六。这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭小小笑笑。本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出，感谢我们的合作商家。啊<笑>。呃，当然也希望有更多的小伙伴能够踊跃的参与到我们的节目当中，关注我们的节目啊，为我们的节目增砖添瓦，为我们的节目开枝散叶啊。<笑><笑> 啊， 说的好像娶媳妇生孩子一 样， 是 吧？ 不 是， 咱经常说开心快乐的大家 庭， 是不 是？ 那么开心快乐的大家庭 里， 自然是希望人越来越多越 好， 因为人多 了， 我们的笑料也就多 了， 我们的包袱也就多 了， 我们欢乐的氛围也就越来越强大了。哎， 所以这么个开枝散叶啊。来 吧， 希望有更多的小伙伴 啊， 一定要记住参与节目的两处微信交流平 台， 一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六。另外一处啊，是谈笑个人的公众微信账号。谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈安谈是要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾哦，记住 Z 勾是正经的首字母。<笑> 呃， 另外 啊， 另 外， 我们这个我们的这个视频直播也正在为您拉开大幕 啊！ 关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六下拉菜单有一个视频直播的板 块， 打开视频看广 播， 谈笑有话对你说。接下来的时间啊，我将详细的给大家来讲解一下二零一八年惩罚男朋友的新方式、嗯，是吧？我跟你说，我自己看完了这九条之后啊，我就脑海当中一直在浮现那首歌啊，那首什么歌呢？遇到媳妇儿我怕啦怕啦怕，我是真怕了，我再也不敢了。我说实话啊，就这九条可能有的比较老套啊。你比如说排在第九位的，排在第九位的是什么？跪搓衣板。啊，有朋友说谈笑那叫跪搓衣板儿，你就不能加个儿化音吗？不能加儿化音，为什么呢？因为一加了儿化音，好像这事儿跟闹着玩似的
1: 。
2: 你自己听嘛，跪搓衣板去是,是吧？跪搓衣板去是吧？就跟开玩笑似的，
0: 跪搓衣板
2: 。啊，就好像虎头铡伺候。你什么时候听过包大人说“虎头铡伺候”？那玩意儿不疼，剪，知道的那是砍脑袋的，不知道还以为剪指甲的呢。是吧说儿化韵不能随便乱加啊，所以说大家记住了，跪搓衣板排在第九位啊。有朋友说这个太老套了，是创新上我们已经没有办法了，所以说只能在时长上有所增加了。哎，你看现在人类这个饮食营养越来越均衡，身体越来越健康，那么无形当中就提升了我们的体质，提升了我们的耐力。所以说以前跪搓衣板半个小时一个钟头不好使，在我们这儿跪搓衣板俩钟头起步。<笑>
1: 哎
2: ，不够起步费，那可能就只能接下来 top 八了，是吧？<笑>啊 ，top 八是什么呢？刚才和大家说了，跪菠萝啊，跪菠萝啊。当然，有的朋友说，哎呀，我媳妇儿狠是吧？我媳妇儿脾气大，那就别让你跪菠萝了，跪凤梨<笑>啊，那玩意儿还大是吧？跪<笑>菠萝不可以出声啊，别给我往上一跪，哎呦疼，哎呀受不了了啊，嗷呜的干啥呢？<笑>是不是你得有个男子汉的气概是吧？咬牙切齿，打碎了钢牙往肚子里咽，嗯
1: ，<笑>跪下
2: ，是吧？第七一个啊，排在第七位的是什么？跪榴莲<笑>啊！这是有有朋友说是跪榴莲，榴莲是不便宜啊。<笑>不是说价格啊，这贵榴莲有很多的朋友爱吃榴莲啊，当然也有的朋友这个呃不爱吃榴莲是吧？但这个榴莲大家一定要记住，不是说你吃的那个软和肉叫榴莲，带着外皮儿的啊，上面滋棱着全是吃刺儿的，是吧？<笑>那大刺儿不好说，不好说句不好听的，搁老远看跟流星锤似的，是吧？俩大榴莲往地上一放，你咔哧跪上啊！但是只有一个条件，别给我哭。<笑>男儿有泪不轻弹，只因未到伤心事。这不是让你伤心的时候啊，这是让你伤腿的时候。<笑>小样啊，敢哭，老娘弄死你！啊、<笑>第六一个啊，贵海胆啊，海边的朋友都知道，有吃过海胆的啊，和上这小鸡蛋一蒸，蒸出来特别的鲜美。但是海胆的外壳呢，那刺儿啊，虽然不如榴莲的个儿大，但是它比榴莲细呀、啊。是 吧？ 越细你扎的越深呢。贵海胆不可以弄破 啊， 不能把海胆壳给弄破了。你别看着海 胆， 好像说听着看外形的话 啊， 好像挺结实一样的 啊， 其实不 是， 那玩意儿特别脆 生， 稍微一碰就容易碎啊。所以说贵海胆归贵海 胆， 别给老娘弄碎了。老娘留着壳还有用是 吧？ 装个果冻什么的是 吧？ 第五一个。跪泡面 啊！ 跪泡面是跪泡 面， 但是别给我跪碎 了， 不能掉渣 哎， 因为等你跪完了之后 啊， 老娘还(笑)要泡你跪的这两包泡 面， 要是敢掉出一点渣 来， 不好意 思， 重跪。第四一个 啊， 第(笑)四一个跪遥控(笑) 器， 但是不许换台。有朋友说那不简单 吗？ 跪遥控器不许换 台， 我不开电视不就完了 吗？ 是 吧？ 不行，必须得是媳妇儿最爱看的那个电视剧。媳妇儿在那看着电视剧，你跪着遥控器。倘若你跪着跪着，突然媳妇儿的电视换了台了，那你倒了霉了。哎呀，那可能就不是跪遥控器那么简单了，是吧？可能你得跪一辈子呀。是吧？第三一个跪键盘啊，跪键盘，啊、键盘有朋友都知道啊。现在你新兴人类愿意使用，你不是愿玩电脑吗？你不是愿玩网络游戏吧？太好了，来给老娘跪在这儿，跪是跪啊，但是你得给老娘打出字儿来，打出什么字儿来呢？打出 I love you 或者是我爱你，是吧？有朋友说，哎呦，能敲出 I love you 就不简单了啊，还得是我爱你，是吧？反正不管中英文，你自己选，<笑>能跪出来算你有本事。<笑>我教大家一个最简单的办法 啊， 就是把所有的键盘那些键 呀， 除了我爱你或者是 I love you 那几个(笑)键保留它还好用之 外， 别的啊都给它抠了去。第二一个 啊， 第二一个是什 么？ 跪酒瓶 啊， 但是不可以倒。这意味着什么 呢？ 酒瓶子是立起来的啊。当 然， 我告诉大 家， 可以大头冲下 立， 也可以大头冲上 立， 但是只有一个要 求： 你跪在酒瓶子 上， 这两个酒瓶子不许给我。跪倒了，哎呀，不是说酒瓶子在地上咕噜着你跪上，那玩意儿那不是很疼啊？惩罚力度不是很大啊，关键是酒瓶子要立起来，不能倒，是吧？你愿意增加难度，你就可以让大头冲上，细的那头冲下啊，那玩意儿跪起来更困难、哎。说了半天啊，最后一个，最后一个就收音机前很多听众朋友到现在没弄没没弄明白的，什么叫做割膝跪冰？这个我告诉大家，割膝跪冰这玩意儿有点血腥啊。倘若是亲生的男朋友就算，了。这种啊基本上跪哪种啊，犯了原则性错误的渣男那一类的，这个惩罚办法太好用了，是吧？怎么弄呢？啊，我告诉大家啊，网上有详细的图片啊，就是把男人的啊，先找两块大冰块啊放在地上，呃，待会儿男的要跪上嘛，是吧？然后呢，把两个膝盖。割两条大口子啊，呲呲往外冒血
1: ，
2: <笑>然后就让他跪在那两个冰块上，是吧？然后用流出来的血，慢慢的把这两块大冰块给融化掉，<笑>这叫割膝跪冰。<笑>有朋友说不现实啊，这血遇到一凉的那就冷冻了，是吧？血液流的就不畅了呀。所以说慢慢流，耗死他。<笑>大冰块看到底什么时候化、哎？哎呀，这冰块化了之后对你也有好处，虽然男朋友可能就没了，但好歹你还有两盆血豆腐呢，是吧？哎、所以说大家记住了，这是啊，二零一八惩罚男朋友排在第一位的割西贵，贵冰。啊、跪完了之后，我就想问一句话啊，你死不死
1: 了<音>？让生活更精彩 ，FM 九二点六。啊、yeah,
2: yeah. ，正在收音机前各位亲爱的小伙伴啊，我知道今天节目又得罪不少人，是吧？<笑><笑>但是很多的事情就是这样的啊，就是很多事情就像一柄双刃剑一样啊，可以披荆斩棘，也可能伤了自己。我知道我今天中午伤了很多自己人，是吧？<笑>但是没有办法，我还笼络了那么多好姐妹呢。<笑>希望有更多的小伙伴啊，给我提供更多的素材，是吧？啊，我愿意在伤害别人的同时，也让一部分人爱上我。<笑>太坏了啊！好的呢，马不停蹄为您送出我们今天第一时段的道听途说，打开历史的书，点亮信
0: 念的灯。道，万法自然；听，天下大观；图，风雨无阻；说，说说说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀，说谈笑风生，道听途说，说说道听说
2: 。好的，那来打开历史的书，点亮信念的灯。这时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是中国古代历史上的那些
0: 黑科技。
2: 今天要和大家说的这样黑科技，很多的朋友可能会觉得不以为意，为什么呢？这玩意儿太简单了，这玩意儿太常见了，是吧？这玩意儿太没有什么技术含量了。三块五块在现代就能买到一个啊！但是大家你一定要记住，我和大家说了，咱们说的这些黑科技不是说发生在现代的啊，都是发生在遥远的古代的，是不是？而且在那个年代，按理说出现这样的东西啊，可能不那么容易啊，而且里边也有。很多神秘感，比如说今天和大家介绍的这样中国古代的黑科技叫什么呢？卡尺
1: 。
2: 啊，有朋友估计惊掉下巴壳了。咱这说了半天玄乎其神是吧？说完了之后卡尺、啊，要三角板，要圆规嘛。我这全都有是吧、啊？别着急啊，别着急，听我讲述完了卡尺的前因后果和它的历史背景，再急着下结论也不晚。我们说卡尺有两个名字，在古代，一个叫青铜卡尺，一个叫王莽卡尺。青铜卡尺和王莽卡尺其实说的都是一样，只不过称呼的名称不一样。青铜卡尺主要说的是它的材质，中国古代在那个时候的卡尺都是青铜的。王莽卡尺是什么时代呢？说的是它的年代啊，就是王莽那个时代出现的这样东西。所以大家记住了啊，基本上官,官方称它为青铜卡尺。青铜卡尺是于汉代王莽时期的一种工 具， 固定尺通常呢是十三点三厘 米， 固定的卡爪长五点二厘 米， 宽零点九厘 米， 厚零点五厘 米， 固定在尺上端有鱼形的柄 啊， 这个东西卡尺就是卡的那一部 分， 它做成了一个鱼形 的， 长是十三厘 米， 中间开一导 槽， 槽内。质疑能旋转调节的导销，循着导槽左右移动啊，在活动齿和活动卡爪之间间接一环形拉手，便于系绳或者是抓握啊。我知道我纯文字给大家介绍，容易把大家说乱了，你知道吗？<笑>就这种很形态、很具象的一个东西，我建议大家还是要去网上找一找图片啊。就这个文字语言表达能力再强的人，他给你描述一样东西，每个人的想象力是不一样的。所以说我介绍完了之后，很可能现在一百个人脑子里有一百把卡尺。<笑>那么我就建议大家啊，你现在可以上百度上去搜索“青铜卡尺”，再回来听一听我给你介绍的它这个形状，你就明白了啊。呃， 两个爪相并 时， 固定尺与活动尺是等长的。那么使用的时候 呢， 将左手握住鱼形的 柄， 右手牵动环形拉 手， 左右的拉动以测工件。用此量具既可以测器物的直 径， 也可以测其深度以及长、宽、厚等等等等。呃， 军教直尺方便和精确 啊， 比尺子直接量要精确的 多， 方便的多。这玩意儿设计它比较合理 嘛， 是不 是？ 可惜呢，因为年代久远，其固定尺和活动尺上面的计量刻度和纪年铭文已经是被腐蚀的难以辨认了。你看现在啊，但凡是收藏的，就是说现在有历史背背景、啊，就直接从这个地方挖出来，我们可以考证的。现在有一把卡尺收藏在哪儿呢？扬州市博物馆在馆藏。啊，但是因为年代久远，再加上这个有腐蚀性，是吧？所以说卡尺上具体的这个刻度啊，包括它的纪年铭文啊，就是哪一年份的呀，是吧？谁做的呀？啊，以以及古代的这个刻度，它的度量是多少啊？它的单位是多少啊？现在都已经没法查了，但是大体能够知道它是用来干什么的。现在这样东西属于国家一级保护文物。我们说青铜卡尺其实和现在的什么东西比较像 呢？ 青铜卡尺和现代的这个游标卡尺比较相近啊。我不知道收音机前有没有这个干工程的、干木匠的 啊？ 对这个东西应该不陌生。游标卡 尺， 两者有惊人的相似之处。比如 说， 现代游标卡尺主要是由主尺、固定的卡爪 啊， 还有这个游标架、活动卡爪、游标尺、千分螺 丝， 包括滑块等部分组成的。而铜卡尺呢，是由固定尺、固定卡爪、鱼形槽、导槽、导销、组合套、活动尺、活动卡爪和拉手等部分组成的。其实你会发现，从组成的主要构件来看，铜卡尺的固定尺和活动尺，也就是现代游标卡尺的主尺和副尺。哎，你看吧，其实这两者，要不我说相似度很惊人啊。而且同卡尺的组合套还有导槽，还有导销，也就是现在游标卡尺的游标架。哎，它都是有相关联性的。其主要的差距在哪儿呢？我们说不一样的地方在哪儿呢？就是现代的游标卡尺应用了微分原理，通过对其主尺和副尺的两条刻线，能够精确地标出本尺所能测出的精密度。但是同卡尺呢，只能借助指示线。靠目测 (音) 估计出长度单位分以下的这个数 据， 啊， 其实大家能够听得出 来， 就是说古代的这个铜卡尺 啊， 论精确度和现在的这个游标卡尺还是有一定的差距的。呃，我说实话，我原来去这个旅游的时候啊，就是去这个扬州旅游的时候，有幸啊见过这个王莽卡尺啊、呃，在博物馆里边。不过当时印象不是很深刻啊，呃，就觉得一把尺子而已。但是后来呢，你回来你看看书，你再看看它下边的介绍，你就会叹为观止，觉得中国古代人太厉害了啊。呃，我当时看到这个王莽时期的卡尺，我就我我说实话，当时稍微有点惊讶，不是说很惊讶。为什么惊讶呢？因为大家要知道这个历史。是背 景， 因为王莽时期的卡尺跟现在的基本没有什么差别 呀， 但是年代却差的跨度大了去 了， 做工呢又很精 细， 唯一不同的就是它的青铜的质地 啊， (笑)所以说我一度都怀 疑， 难不成是现代人穿越过去做的 吗？ 啊， 不过 啊， 也有一种可能 啊， 很可能我们现在用的就是延续古代的 啊， 只不过稍微给人家更新一下而已。说到 底， 咱还是不得不佩服古人的想法。呃，关于王莽新朝建国元年，也就是公元九年铜卡尺的记载，呃，不是很多啊，有一些著录上有，比如说吴大成写的这个呃《权衡度量实验考》，还有荣庚编辑的这个《秦汉经文录》，是吧？一共收录了五件卡尺的这个拓本，可惜呢，原物都在解放前就已经失传了。如今大家在这个博物馆也好，在北京艺术博物馆也好，都有收藏，但是呢，他们虽然。有刻度啊，有纪年铭文啊，但是因为他们都是捐赠的，呃、啊，他们都是征集的、捐赠的，所以出土地不明啊，因此考量起来很麻烦。所以我和大家说了，唯一一把卡尺出土地比较明晰的，就是扬州的那把王莽的铜卡尺。有机会的朋友，大家都可以去看一看，亲眼看一看中国古人的聪明才智。好的呢，那收音机前的听众朋友啊，这时段的道听途说为您说到这儿，讲到这儿，稍事休息，为您送出半点的天气和路况信息，千万不要走开，继续锁定火力调频九二点六，我们开心 taxi 道听途说下半时段马上回来。